0: Kegyelemnéktek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, reformációi hetünk ige sorozatának második estéjén. Minden este az 581. dicséretünkből is énekünk énekverseket, ma is ezzel kezdjük Isten tiszteletünket. Az első verszakot énekeljük fennáva, majd helyünket elfoglalva. A negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verszakokat árt négytől a hétig. Az 581. dicséretünk első verse így kezdődik. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Szent serege, mert nem árdhat senki senni gyűlösséget. Oha elvilágnak rajtad nühössége, de nem hány szégyen. Szentiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság Egy Örök és Igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hitünk őseivel valljuk, hogy a Te egyházadnak szüntelen megújulásra van szüksége, de hát, hogy felismerjük ígéd és szent lelked által, hogy ennek a megújulásnak velünk személyesen kell elkezdődnie. Nekünk kell megújulnunk, Úrunk Istenünk, az életünkben, a gondolkozásunkban, az értelmünkben, az akaratunkban, a cselekedeteinkben, a közösségeinkben. Azért kiáltunk Úrunk Istenünk, most, hogy tarts tükröt elénk a Te ígéd által, hogy lássuk, miből kell megtérnünk, mit kell elhagynunk, mivel kell felhagynunk, milyen Igazságokat, emberi vélt igazságokat kell hátra hagynunk és azoknak hátat fordítanunk. Milyen cselekedeteinket kell megtagadnunk. Mi az Úrunk Istenünk, amelyből ki akarsz minket hozni egyen-egyenként. És adunk, hogy azt is lássuk ígyid így is, lelked által, hogy mi az az igazság, amelyet követnünk kell. Mi az az akarat, amelyre hallgatnunk kell. Mi az a vezetés, Urunk Istenünk, amelyben Te jársz előttünk, amelyet követnünk kell. Kiáltunk most hozzád, Urunk Istenünk, így. Áld meg bűnbánatunkat, bűnvallásunkat, önmagunkba forduló, magunk szemléli, életét szemlélő együttlétünket, igéd vezetésével, szentelked ajándékával. Amen. Kedves testvéreim, Istenek az az igéje, amelyet az ő lelke által hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a rómaiakhoz írott levél 12. részének első és második versében. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig az Isten írott igényel foglaljunk helyet testvérek. A reformáció hetében Laca Jandrás lelkipásztor testvérem vállalta, hogy összeállítja ennek a három estének a sorozatát, és a gondolat az volt, hogy a reformátorok, Luther Márton, Kálvin János és Szegedi Kis István sorozatában leszünk együtt. Olyan vezérigék, olyan igei vezetések lesznek előttünk, amelyek megszólalhattak és meg, bizonyosan megszólaltak ezeknek a reformátoroknak az évetében is. Így került elénk a tegnapi napon Luther Márton. Rúthár Márton megiklető, 46. Zsoltár, és annak üzenete, hogy Isten nem a káosznak az ura, vagy ura a káosznak, benne nem rendetlenség, hanem rend, következetesség és céltudatosság jelenhet meg az életünkben. Ragaszkodjunk hát ehhez az Istenhez, keressük akaratát, és kövessük őt ebben. A mai napon a római levélből szólozzánk az ige, amely a reformáció korában, és nem csak a reformáció korában, hanem már korában is, teológusok, prédikátorok, nagyon kedvelt és nagyon sokszor idézett igéje és tanítása volt. Augustinus Szent Ágoston keresztjén hitre térésének döntő szerepet tulajdonított, abban, hogy olvasta a római levelet, és megtérési igéje volt a Róma 13.13. Mint nappal ékesen járjunk, nem kicsapongásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és festletségekben, nem versengésben és irítségben. Talán az ige abból is elárul sok mindent, hogy honnan tért meg az egyházatja Augustinus. Milyen volt az élete? S miért ez az ige szólította meg őt. Krisztus Tomusz állítólag hetenként kétszer végigolvasta a római levelet. Olyan fontos volt számára mindaz, amit abból tanításként megkaphatott. Aquinoi Tamás, a másik nagy katolikus egyházatja egy nagyon fontos kommentárt írt ehhez, végigmagyarázva és végig gondolva ennek az igének tanítását. A levél a reformációra gyakorolt hatása még kiemelkedők talán ennél is. Luther Márton példája, aki elsősorban a római levél hatására fedezte föl, újra hitáltal megigazulás tanítását, mely azután az ő reformációjának fő vezéreszmélet. Luther maga így ajánlja ezt a levelet. Ez a levél az új testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangéliuma, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napról napra úgy törődjék vele, mint a lélek minden napi kenyerével. Hát talán szóról szóra nem fogjuk megtanulni sohasem a római levelek. Lehet, hogy voltak, akik ezt így tudják de nem is a betű, a fontos, hogy azokat szóról szóra tudjuk, hanem sokkal inkább a gondolat és a tanítás, ami itt megjelenik. Kálvin János, ma esti reformátorunk, életművében is kiemelt helyet el a római levél, az arról írt kommentárja, a római levél tanítása, többek között a rájellemző és az ő nevével fémjelzett predestináció eleve elrendelés tanításának is az egyik gyökerét itt találta meg Kávin. Azt mondja a kommentárja előszavában a római levélről, hogy aki ennek a levélnek igazi megértésére eljutott, azelőtt már az írás legrejtettebb kincsei felé is nyitva van az ajtó. Olyan fontos tanításokat olvashatunk tehát ebben a levélben, ami az egész szentírás magyarázatát segít megélnünk, és az egész szentírást segít megértenünk. Meg kell említenünk még nyilván Kávin után is néhány teológust, ezek közül talán az egyik legjelentősebb, a XX. századi református teológus Kár Bárt, Bart Károly, aki szintén részletes kommentárt szentelt a római levénnek. Amikor az ember Kávint olvassa, akár egyetértően, akár fenntartásokkal, minden üttés és minden esetben úgy érzi, hogy egy teljes kéz megragadja és vezeti őt. Ezt írja Bart Károly Kávinról, de talán Kávin római levél kommentárjában különösen érzékelte ezt. És ami Ravaszt Lászlónk, püspökünk, teológusunk is nagyon fontosnak tartotta a római levél üzenetét, és fontos párhuzamokat, fontos alapokat helyezett le a levél magyarázatához fűzve, az ő saját kora, és a levél keletkezése és a levél üzenete között. Mai így ezzel kezdődik, kérlek azért titeket, testvéreim az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző, áldozatul. Akkor ezt az igét olvasom, elém kerül akkor, vizuális alkat lévén. Szinte úgy látom, hogy Pál apostol térdelve, ő áll a római gyülekezet előtt, letérdepel előük és kezét összetéve könyörög nekik. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára. Szinte látjuk magunk előtt azt az esedezést, amivel az apostol azzal a megmentő szeretettel fordul, nemcsak a római gyülekezethez, hanem mindenkihez, hogy az Isten tisztelete, az Istennek odaszánt élet, és az ezt előidéző változás mindenki életében valósuljon meg. Pál... Azt mondja, okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat. Isten tiszteletről ír, de egy másik Isten tiszteletről, mint amiben éppen most mi vagyunk. A templomi Isten tisztelet egy elkerített idő, sokszor egy egészen konkrét idő, mint amilyen most is, vagy egy gyakran újra és újra megélt időszaka az életünknek vasárnapról vasárnapra, itt mondjuk 9 órakor, 11 órakor vagy 6 órakor valahol találkozunk egy Isten tiszteleti közösségben, és megéljük az Isten tiszteletet. Egy biztonságos, elkülönített alkalom az Isten ünneplésére, a vele való találkozásra. De itt valami mást látunk, más Isten tiszteletről ír az apostol, azt mondja, hogy aki a gyülekezet tagja, az ajánlja fel magát áldozatként. Az Isten tiszteletére. De ne égő, hanem élő áldozatként. Mit jelent ez? Az eredeti szövegben itt egy olyan szó szerepel, ami a világban az életben forgolódó embert jelenti. Az elkerített, Istennek szentelt alkalom, az Isten tiszteleten kívüli idő emberét mutatja meg nekünk. Hétköznapi szóval a hétköznapok emberét mutatja meg nekünk. Azt mondja az ige, hogy a fő Isten tisztelet az akkor van, amikor az ember a boltba megy, amikor dolgozunk és a munkánkat végezzük, amikor a barátainkkal töltjük az időt, amikor a gyermekeinket neveljük, amikor a házastársunkkal vagyunk együtt, Amikor a feladatainkat végrehajtjuk, ahogyan élünk és mozgunk, ahogyan bármi mást cselekszünk. Akár eztek, akár isztok, akármit cselekeztek. Mindent az Isten dicsőségére tegyetek, mondja az apostol. Minden. Ez a minden. Ha az egész életünk legyen Isten tisztelet. Azaz úgy végezzük, úgy töltsük el, hogy tudjuk, Isten előtt, Istenre nézve, hozzá tartozva teszünk mindent. Kárvin így fogalmaz, az egész életünknek az Istennel van dolga. Az egész életünknek, születésünk előtt, a születésünkben egészen a halálunkig, és keresztény reménységgel valljuk és hisszük a halálunk után is. Az egész életünknek az Istennel van dolga. És nem csak az egészre helyezhetjük a hangsúlyt, hanem itt, a földi világunkban, a születésünk és halálunk között nagyon fontos hangsúly kell, hogy legyen azon, hogy az Istennel van dolga az egész életünknek. Ez Kávin János tanítása, ez Kávin János etikája is. Aztán valami nagyon fontosat mond Pál, azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Mit jelent ez? Itt is az eredeti szövegben, abban a görög szóban, amit itt találunk, benne van az, hogy séma. Ez a szó. És itt már talán értjük mi is, hogy mire gondolhat az apostol. Egy séma. Egy minta. És ha mintát kerestek, akkor ne a világ legyen az. Ha igazodási pontokat kerestek, akkor ne az adott kor irányait nézzétek. Itt vagyunk ebben a világban, és benne élünk a világban. Meghatároz minket. Meghatároz a jó dolgaiban. Mindazt, amit elvehetünk ebből a világból, ami a kezünk munkájának gyümölcse, ami áldás az életünkre nézve. Meghatároz ez a világ minket a divatjában, a korszellemében, az igazságaiban, amelyek eljutnak hozzánk, a tudomány fejlődésében, a technika fejlődésében. Meghatároz minket ez a világ a többségi akaratában, amelyhez igazodunk és amelybe beilleszkedünk, De nem csak például ebben jó dolgokban, de meghatároz minket a rossz dolgaiban is. Meghatároz minket a bizonytalanságában, a békétlenségében, a konfliktusaiban, a reményt vesztettségében, vagy a jövőtlenségében ez a világ. Pár figyelmeztet, ez mind-mind múlandó dolog. Mind-mind múlandó a jó is, és örülhetünk neki a rossz is múlandó. Múlandó a divatja, múlandó a tudománya, ennek a világnak a tudása, múlandó a többségi akarata és egyetértése, még lehet, hogy ennek a világnak életében elmúlik, de múlandó a békétlensége, a reményt és a jövőtlensége is. Mind-mind múlandó, és ha az egyház, a gyülekezet, a kor sémája, mintája szerint alakítja magát, abból nagy baj lesz. A szellemi divatok, gondolkodási trendek, ideológiák, politikai irányok és erők, kulturális fordulatok nem diktálhatnak az Isten népének. Még ha nagyon jók, még ha nagyon kedvezőek is számunkra, még ha úgy is tűnik, hogy abból valami pozitív dolog jön ki, akkor is fontosabb, hogy hosszú távon, fontosabb, hogy az egész életünket meghatározó módon az Isten igéje adja nekünk a biztos pontot. Az Isten maga legyen számunkra az igazidási pont. Ne szabjátok magatokat ahhoz, akkorhoz, amiben éltek. Ne aszerint. szerint rendezzétek magatokat, figyelmeztet az apostol. Káli Jánost nem különösebben hatotta meg a korszellem, az emberek véleménye, ami a személyét illette. Benne élt a világban, nagyon is figyelt rá és reflektált a világra, amelyben élt. Leginkább, ha olvassuk őt, akkor azt látjuk a kritikájával. Az ítélkezésével, ahogyan Isten igéinek mérlegén megítélte azt a világot, amelynek tagja volt. Az, hogy a világ őt személy szerint hogy ítélte meg, ez különösebben nem hatotta meg őt. Valójában nem szerették az emberek sokszor. Betiltotta a genben a táncot, betiltotta a kártyát, betiltotta a kocsmákat, azt kérte, hogy vendéglőket rendezzenek be és minden pulton legyen egy biblia, amelyet az emberek kinyithatnak. Sokan mondják, hogy betiltotta a függönyök felhelyezését az a ö, házakra, hogy az emberek belássanak, mert nincs semmit takargatni valója egy tisztes keresztény családnak. Sok minden volt, tánc, kártya, mulatság, énekek, és kávig nem szerették az emberek. Nem szerették. Azok, akik kicsapongó életet éltek, nem szerették azok, akik harsányak voltak, és végéig nem szerették a végére a hatalmasok, akik néha fontos pozícióba is helyezték de amikor már őket is elkezdte bírálni, hatalmaskodásuk, másokon fölött való uralkodások miatt, akkor bizony eljött az idő, amikor elkergették először Kálvint Gempből, Kicsúfolták. A nevéből szójátékot gyártottak, és kávin helyett Káinnak becézték. Vagy volt, aki a kutyáját nevezte el kávinnak, és úgy sétáltatta az utcán, hogy hallja mindenki, hogy így hívják ezt a kutyát. Mások komolyabban halálos fenyegetéseket küldtek neki. Megveréssel fenyegették meg. Calvin különösebben. Ez nem érdekelte. Ő szilárdan, sziklaszilárdan, nem emberek szeretetét, nem annak a kornak a szeretetét akarta kivívni, hogy ezzel a szeretettel vezesse őket, térítse őket jobb útra, hanem az Isten igéje volt számára a legfontosabb. És ezt hirdette mindig és mindenkor. Olyannyira, hogy... Voltak hatalmaskodók, akiket az úrvacsorázástól is eltiltott. És amikor kiszok kellett volna szolgáltatni az úrvacsorát, akkor az úrvacsorai jegyek fölé tette a kezét, és azt mondta, a kezemet ugyan levághatjátok, de tőlem az úrvacsorát meg nem kapjátok, amíg így éltek, és amíg bűnbánatot nem tartotok az egész gyülekezet és az Úristen előtt. Ne igazodjatok! e világhoz. Kávin élete sok-sok példát ad nekünk arra, milyen komolyan vette ő ezt, és milyen bizonyságokkal szolgált életében erről. Azt mondja tovább a mai igink, változzatok meg értelmetek megújulásával, mondja Pál. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Itt a változzatok meg az eredeti szó inkább átalakulást jelent, mint egyszerű változást magyarul is használjuk metamorfózis, talán biológiai tanulmányunkból emlékszünk még erre, ugyanis mi módon történik az, hogy a hernyóból pillangó lesz. És talán még ez a kép is szép. kávé így is gondolt ez erre a világra. Mint ami most még nem a szép arcát mutatja. Lenne is, lehetne ennek a világnak sokkal szebb arca is. Az embernek sokkal szebb arca is, mint ahogy volt az Isten arcú ember. És ahogyan összetört ez az Isten képülségünk, és ahogyan ezt visszakaphatjuk Krisztusban, Krisztus arcára formálódva az életünket. Változzatok meg! Ne csupán egy apró változást legyen ez. Ne csupán valami, ami elfedi a valóságunkat. Ne csupán szépítsük meg a világunkat valami olyan módon, ami azután könnyen megmutathatja a valóságát is, mert a lényeg nem változik. Formálódjon át, alakuljon át. Térjen meg az életünk. De azt mondja, értelmetek megújulásával. Keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy egy más minőségű, másfajta életet élek Istennel, mint Isten nélkül. Azt jelenti, hogy más határozza meg a gondolataimat, a céljaimat, az akaratomat, méghozzá az Úristen És nem én önmagamnak, vagy nem egy másik ember, hanem az Isten határoz meg mindenben. Gondolatban, akaratban és célban, kapcsolatban és közösségeimben. Nem csak apró áthangolódás, hanem radikális változás, amely folyamatosan történik az ember életében. Persze ez nem belőlünk jön, hanem Isten igéje és szent lelke által. Isten alakít, újra alakít és formál minket, és arra hív az apostol, és azt mondja Kávin János, engedjük és hagyjuk, hogy az Isten megtegye ezt az életünkben. És azt mondja Kávin az egész életemnek, és itt is az egész lényemnek, ebben kell élnie, és meg kell változnia. És ehhez kell az elmének és az értelműnek, az eszünknek is megváltoznia. Sokan, nem csak ma mindenkor a kereszténység történetében, vagy azt is mondhatnánk, nem is csak a kereszténység történetében, sokan minden vallásban valamilyen lelki, spirituális élményt keresnek, ami bizonyos szempontból elszakít minket a valóságtól ami sokkal több lesz és túlmutat az ész érveken, és kiemel minket annak talán nehezen követhetőségéből, vagy kiemel minket abból, hogy nem tudunk mindent megmagyarázni az eszünkkel, hogy nem minden logikus ebben a világban, ami körülöttünk történik. Calvin azt mondja, ne akarjuk elszakítani magunkat ettől. Isten igéje azt mondja nekünk ebben az igében, Elménk megváltozása által, hogy bizony, meg kell változnia annak is, és meg tud változnia. Az eszünket és az értelmünket, a gondolatainkat is kéri az Úristen. Magának kéri, mert a gondolkodás átalakulása fogja majd elérni azt, hogy megváltoznak a cselekedeteink, belülről jön, Belülről indul el egy olyan tudatos cselekvés és egy olyan tudatos keresztény élet, amelyre Kálvin János szintén jó példa lehet számunkra. Az elme, az értelem a szív mellé csatlakozik, tudatos kereszténységet élve, tudatos döntésekkel, átgondolt élettel, fegyelmezett, tervszerű, Célokat méghozzá az Isten dicsőségét célként megjelenő életúttal. Kávin Jánosban életében talán erre a legjobb példa, ha megnézzük az institúció című művét, a teljes címe, a keresztény vallás rendszere. És valóban egy rendszerező elme gondolatai állnak előttünk. Nem véletlen talán, hogy Calvin jogot tanult paragrafusokban és rendszerekben gondolkozva. Így áll előttünk ebben a műben Kálvinnak az a bizonyság tétele, hogy az Úristen meg tudja változtatni és szolgálatába tudja állítani az ember gondolkozását, elméjét, gondolatait is. Az életünk Isten tiszteletét kell megvalósítani, erre biztat minket Pál ebben az igében. Azaz a keresztjénységünk valódi próbája nem az, milyen szépen énekeljük a zsoltárainkat, bár most is fogunk énekelni egy zsoltárt, és énekeljük is majd szépen. Hanem hogy a hétköznapokban milyen az életünk, milyen a mindennapok okos, értelmes Isten tisztelete. Nagy kísértés ma is, hogy a világunk által kínák, minták, sémák szerint rendezzük az életünket, a gyülekezetünket, de álljunk ellen ennek. És engedjük, hogy Isten a gondolkozásunkat, a világról alkotott elképzeléseinket is átalakítsa. Isten azt kéri, hogy használjuk az eszünket, az értelmünket, a logikánkat is, Tegyük oda a szívünk mellé, és az egész életünk legyen okos Isten tisztelet, melyet az Úrnak szentelünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ne enged, hogy fél emberek legyünk, fél emberként, fél szívvel szeressünk fél értelemmel, észsel akarjunk megismerni Téged, fél akarattal szenteljük oda életünket Neked, hogy a cselekedeteink, az egész életünk csak félig legyen jó. Hiszük, Urunk Istenünk, hogy Te teljesen akarsz minket, teljes életünket akarod. Teljes életünket akarod megváltoztatni és megújítani. Teljes emberként akarsz látni minket ebben a világban, és egész valónkat akarod üdvözíteni. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt az akaratot, ezt a keresést. Adulunk, hogy amikor igennel válaszolunk erre, semmit se akarjunk visszatartani magunkból. Köszönjük, Urunk Istenünk, hithőseinket példákat, amelyek előttünk vannak, amelyek szintén hozzád vezetnek, rád mutatnak, róla tesznek bizonyságot. Adunk, hogy mi is így állhassunk eznek a gyülekezetnek, a Te láthatatlan egyházadnak közösségébe és tagjaiba. Így kössön össze minket, Urunk Istenünk, a Te igéd és a Te szent lelked, nemzedékeken átívelő módokon úgy, ahogyan emberileg ez képtelenség lenne. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy most is teljes szívvel és teljes értelemmel Téged keressünk, neked engedjünk és neked szolgáljunk. Látod a mindennapi kihívásainkat, harcainkat, önmagunkkal, a világunkkal, másokkal. Látod, Urunk Istenünk, hogy hányszor Jókunk el ezekben a harcokban, amikor téged szolgálnánk, amikor a te dicsőségedet kellene megélnünk, a te akaratodat megcselekednünk, Látod, Runk, Istenünk, hogy hányszor bocsátkozunk bele fölösleges harcokba, amikor csupán emberi akarat motivál minket, önmagunkat képviseljük. Taníts minket, Urunk Istenünk, ezeken keresztül. Taníts a csalódásainkban, és taníts a sikereinkben és a sikertelenségeinkben. Taníts Úrunk Istenünk, hogy a Te igazságod örökké való igazság, a Te szereteted mindenen felül emel. Az a békesség, Urunk Istenünk, amelyet Te adsz nekünk, mindent segít elhordozni. Könyörgünk, Urunk Istenünk így magunkért, ami hívő keresztjén életünkért. Hát, hogy méltók legyünk keresztényként Krisztus nevére. Könyörgünk, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért. Hát, hogy megújulhassunk valóban cselekedeteinkben, gondolatainkban és közösségünkben. Így visszük eléd a te népedet és egyházadat. Így kiáltunk Urunk Istenünk, igédért, hogy arra építkezzünk, hogy az legyen igazságod és akaratodként jelenjen meg, és így kiáltunk szent lelkedért, hogy mindez megelevenítsen és meggazdagítson naponként minket. Kiáltunk azért a világért, Úrunk Istenünk, amely messze távol van tőled. Hát, hogy úgy tudjunk téged képviselni minden közösségben, hogy rád mutassunk, hogy kedves legyen ez a közösség. Így kiáltunk, Úrunk Istenünk, békességért, a háborúban élőkért. Így kiáltunk, Úrunk Istenünk, hogy te légy, hajlék és meredék mindazoknak, akik üldözést szenvednek el. Könyörgünk, Urunk Istenünk, szegényekért és elesettekért, lidergő és fázó szívű és életű emberekért, kétségbeesettekért és aggodalmaskodókért. Te adj nekik bátorságot, Te adj nekik erőt, Te add a szeretet melegségét, Urunk Istenünk, lelked által és a mi közösségünk által. Tégy minket befogadóvá és elfogadóvá egymás iránt, ahogyan Te magadsz, befogadsz és elfogadsz minket. Hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon minnyájunkkal most. És örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hirdetésként hallgassuk, hallgassuk meg testvérek a hívogatást, szeretettel hívogatunk mindenkit. Holnapi napon is folytatódik istentiszteleti sorozatunk, egy újabb reformátorról, és az ő életéhez kapcsolódó igéről hallhatunk majd, hát a szószékről tanítást. Vasárnapi istentiszteleteket is hirdetjük, minden istentiszteleti alkalmunkon az Úrasztalát megterítjük, és Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Október 31-én, hétfőn, reformáció emléknapján, 9 órakor tartunk Úrvacsorás istentiszteletet itt a templomban. Szintén itt a templomban, délután 5 órakor ökumenikus istentiszteletet tarthatunk. Hajdu Mola Patrik, evangélikus lelkipásztor, ige hirdetését hallgathatjuk meg. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora! Isten tiszteletünk végelőtt még egy hirdetést szeretnék átadni, hogy a Református Nőszövetség tagjait kérjük, hogy maradjanak itt a templomban, egy rövid közgyűlést tartunk még az Isten tisztelet után. A 25. Zsoltár első és második versét énekeljük végezetül, szívemet hozzád emelem és benned bízom Uram, így kezdődik a Zsoltárunk.